0: Heute ist zu Gast Ironman-Sieger, Triathlon-Olympiasieger Jan Frodeno und sein Geschäftspartner, der Unternehmer Mario Konrad. Also in Deutschland
1: haben wir eigentlich so ich mal, so zwei Warenkorbgruppen. Also einmal so die, der 44-Euro-Warenkorb, das ist so Cappy plus Versandkosten und dann den Warenkorb über 150 Euro. Also was, das, das,
0: was ist das, das größte oder das Produkt, das am meisten verkauft, ist der Suit und das Cappy?
1: Das Produkt, mit dem wir am meisten Umsatz machen, ist der Suit. Das Produkt, was wir am meisten verkaufen, sind Socken und Cappys. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Die aktuellen Tage stehen bei uns im Zeichen von Vodafone, denn wir sind auf Future Connect Tour unterwegs. Unterwegs gewesen, waren gerade am Donnerstag, am 7.11. in München in der Olympiahalle. Unser OMR-Freund und mein Freund Michael Trautmann, der den On the Way to New York Podcast macht, war auch mit dabei. Ein sehr rundes Event und am ähm, 14.11. geht es in Stuttgart weiter. Da gibt es in den nächsten Etappen Stop. Und ähm, ein Thema, was Vodafone dort spielt, was generell ein ganz gutes Beispiel ist, für was Vodafone mit seinen Technologien alles so macht, ist das Thema Parkplatzsuche tatsächlich. Ähm, das ist in Innenstädten ja eine große Herausforderung, aber mit Hilfe von intelligenter IoT-Technik ähm, wird es jetzt alles besser. Man kann ähm, schneller finden, wo sind Parkplätze frei, dorthin geleitet werden, spart darüber natürlich Zeit, reduziert CO2, ähm, also eine Lösung, die bei Vodafone unter dem Thema Smart Parking läuft. Eine von ganz vielen Beispielen, und Lösungen. Wer da noch mehr wissen möchte, schaut einfach mal nach unter vodafone.de slash futureconnect. Da stehen Informationen über die Tour, über die Case Studies. Und wer noch mehr wissen möchte, es gibt einen Podcast, der heißt Digitale Vorreiter. Den machen wir gemeinsam mit Vodafone. Auch da kann man einiges über die neuen Technologien erfahren. Sonntags Podcast bei OMR mit Jan Frodeno und Mario Konrad. Der eine oder andere wird sagen, okay, Jan Frodeno, das ist doch der Triathlet. Ja, genau der, der, ich glaube jetzt vor 11 Jahren Gold gewonnen hat bei Olympia und gerade vor ein paar Wochen den Ironman zum dritten Mal gewonnen hat auf Hawaii. Also schon echt äh, krasser Typ. Und ich muss sagen, als der, die beiden hier vor kurzem ins Büro reinkamen, war ich sogar kurz so ein bisschen starstruck, habe ich lange nicht mehr gehabt, aber das war, weil ich den Jan jetzt so live im Fernsehen damals gesehen hatte, als er diesen Triathlon gewonnen hat bei Olympia und dann als ich vor kurzem, als der Ironman war, da war ich hier bei uns im Fitnessstudio, so eine Public Viewing Nacht in Hamburg und da habe ich mitbekommen, wie viele Fans es gibt für Triathlon und für diesen Ausdauersport und was der da für ein, ja, für ein Rad dreht. Am Ende ist es ja schon, muss man sagen, jemand aus Deutschland, der wirklich global in dem Thema der Allerbeste ist auf der Welt. Und davon haben wir jetzt ja nicht so viele im Sport aktuell. Das ist mir noch so klar geworden. Deswegen echt beeindruckende Geschichte. Aber dann, als die beiden hier waren, der, der Mario Konrad, total bodenständiger Typ, hat mir fast ein bisschen leid, Er war früher auch Bundesliga-Triathlet, aber ist natürlich so dann im Vergleich irgendwie so, ja, äh, kannst ja eigentlich gar nichts ungefähr. Also das war schon krass. aber ist der Mario wirklich ein sehr, sehr guter Unternehmer, hat verschiedenste Firmenbeteiligungen, hat halt Ryzen aufgebaut, da kommen wir ja gleich zu. Ähm, Klar, und der Jan, ähm, man würde gar nicht meinen, dass der äh, jetzt so einen, so, einen, so einen krassen Sport betreibt, weil wenn er so hier reinkommt, leicht gebräunt, gut angezogen, dann denkt man sich, ja, so ein ganz cooler Typ, ähm, aber gut, als es dann hier im Podcaststuhl ein bisschen wärmer wurde, hat er seinen Pullover ausgezogen und das am T-Shirt, dann merkt man ja, okay, der ist halt drahtig und fit, aber ähm, hat keine Ahnung, dass der jetzt irgendwie am Stück in der Lage ist, acht Stunden Fahrrad zu fahren, zu schwimmen, zu laufen mit Vollgas, äh, also ist schon verrückt. Am Ende ein sehr, sehr nettes Gespräch mit den beiden und ja, ich würde sagen, in dem Sinne direkt rein in den Podcast. Was? Zu Gast sind Jan Frodeno und Mario Konrad von Horizon. Servus.
1: Servus, vielen Dank.
0: Ist das richtig ausgesprochen, Horizon? Horizon? Ja. Horizon? ja. Von, ich habe
1: gelernt von Horizon. Ne? Ja, genau. Also Das ist eine Mischung aus To Rise und äh, Horizon.
0: Also von dem her äh, Horizon passt. Und wer euch jetzt noch nie was von euch gehört hat, ihr seid beides... Triathleten, also du warst auch relativ guter Triathlet, Bundesliga und du bist aktuell der beste Langstrecken-Triathlet der Welt. Ich war auch ihr mal in der Bundesliga. <lacht> ja, okay. Und jetzt macht ihr eine Triathlon-Marke. Darüber reden wir, wie man das macht. Genau. Ähm, und sagen wir mal, die Marke macht mittlerweile, ich habe es vorher ein bisschen recherchiert, schon jetzt einen guten siebenstelligen Umsatz. Ja. Ist richtig. Und ihr habt auch
1: keine Investoren. Genau, also wir haben keine klassischen Investoren, wir sind äh, bislang bootstrapped unterwegs und äh, Jan und Felix sind äh, Mitgründerteam und äh, haben das bislang aus, äh, aus eigenen Mitteln und Friends and Family und wir haben ein großes Glück gehabt äh, mit der Bank, die hat also relativ früh auch FK gegeben. Äh, also so großes
0: Darlehen. Genau,
1: ein großes Darlehen gegeben. Und dann musst du dir bürgen mit Haus und Hof? Ja, mit, sagen wir, mit Haus. <lacht> okay, Genau, das hat sich aber, es gibt von der IF ein ganz gutes äh, Supportprogramm, die übernehmen halt 50 Prozent der Haftungsfreistellung und das war dann eben auch der Weg, warum die das so früh gemacht haben. Die Deutsche Bank übrigens, also man kann <lacht> man Kann auch Gutes drüber sagen. Man kann auch mal Gutes drüber ja, sagen, also. genau. Aber lass mal ganz vorhin anfangen, ja, also sorry. ich
0: glaube die, die Geschichte ähm, von Jan äh, ist jetzt ja zumindest für Sportbegeisterte ein bisschen bekannter, also zwar spät mit Triathlet angefangen, aber sozusagen jetzt seit fast 20 Jahren Triathlet.
2: Ja, seit 19, ja genau. Ja. Olympiasieger, also alles da abgeräumt, was man so abräumen kann, kann man schon sagen? Ja, es waren auf jeden Fall viele schöne Momente dabei, es waren auch zwischendurch ein paar äh, ja ein paar harte Zeiten dabei, aber ich glaube, das gehört im Sport dazu und äh, ja, irgendwie eine, eine super spannende Reise, ähm, bei der ich dann aber auch irgendwann relativ schnell gemerkt habe, äh, gerade so in Deutschland gibt es ja irgendwie so immer sehr viele Leute, die sich beschweren über den Support im Sport und was irgendwie los ist, wo du dann relativ schnell merkst, dass... Ähm, Gewinnen und Siegen an sich nicht reicht. ja. Also es ist ganz toll, wenn du äh, ja international auch bei Olympischen Spielen eine Medaille abräumst und so weiter. Aber dann ist das ja schon immer noch stark irgendwie so Sporthilfe supported. Und äh, es geht ja auch immer darum, irgendwie so parallele Karrieren zu planen und sowas. Und ähm, mein Vater hat mir immer gesagt, Junge, mach ein Ding, aber mach das richtig. Und ähm, ja, dementsprechend äh, ja alles auf Rot gesetzt. Und ist natürlich geil, wenn es klappt, aber ja war auch äh, immer ein, kleines, ein kleiner Ticken Glück dabei.
0: Sag mal jetzt nochmal mal rein sportlich. Das aller,
2: der allergrößte Höhepunkt war Olympiasieg oder eher Ironman-Sieg? Du äh, hätte ich dir vor sechs Monaten äh, mhm. definitiv äh, bei Olympia zugestimmt, hat gesagt Olympia. Das war, äh, war, war, das Größte. Vor allen Dingen weil es für mich so, dass der Durchbruch war. Ja, also es war vorher, ich war vorher Sechster bei einer WM mal, hier in Hamburg übrigens, ähm, damals auch die olympia -Quali geholt und ähm, da war das natürlich so ein Riesendurchbruch, aber ähm, wie das so oft ist, dann äh, wertet man das ja auch an seiner persönlichen Leistung und ich muss sagen, so dieses Jahr Hawaii war schon so, ja, einfach das, das Geilste, was mir sportlich so jemals ja, erfahren ist. weil
0: es so unerwartet war, weil es nicht so danach aussah
2: oder? Nee, weil ich Iron Man immer durch äh, Leiden definiert habe und für mich war Iron Man eigentlich immer das, der, der am längsten leiden kann, der kommt äh, der kommt durch und der, der am besten mit den widrigen Umständen äh, klarkommt, der der rockt das Ding am Ende. Und diesmal war es aber wirklich so, ja, auch ein gewisser, ein gewisser Spaß dabei und irgendwie so eine gewisse... Ähm, Leichtigkeit, wenn man das so sagen kann, selbst, selbst im Marathon, ja, wo es dann wirklich so in diese Lavawüste geht, wo es äh, 35 Grad hat und 90% Luftfeuchtigkeit und einfach wirklich zu gut deutsch ätzend ist. Und ähm, da war das für mich so ein Aha-Erlebnis, dass es eben selbst auf Hawaii doch geht, äh, irgendwie, in, ja, das Rennen vielleicht, aller Rennen irgendwie rauszuhauen. Okay.
1: Du hast dieses Jahr dem, äh, dem Fabi zum Geburtstag gratuliert, im Rennen, <lacht> ja, wo, wo er sich sehr darüber gefreut hat. Ein, einem, oder, einer, einer der Mitgründer hatte Geburtstag am Renntag und die standen bei Kilometer 12 oder so, glaube ich. Ja, ja. Äh, und äh, er hat ihm Vorbe <lacht> vorbeilaufen zum Geburtstag gratuliert. Und ich war nicht mit und bekam dann eben die Nachricht, so scheint gut zu laufen, Jan ja, hat mir zum Geburtstag gratuliert. Okay, <lacht> okay. Okay, 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 okay,
0: Ihr habt ja eh schon einige, so habe ich ein bisschen in der Recherche gesehen, und einige euch Gimmicks ein Lassen. Ich glaube, letztes Jahr, als du nicht mitmachen konntest auf Hawaii, da habt ihr dann irgendwie Eis verkauft oder sowas, also um auf eure Marke hinzuweisen. Also darüber sprechen wir gleich noch. Also ihr habt euch auf jeden Fall verschiedene kreative Lösungen schon mal einfallen lassen. Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht so ganz genau. Ich erinnere den Moment, wo wir am Flughafen irgendwie yeah. waren, du von irgendwo kamst und wir darüber gesprochen haben. Ich kannte Felix schon ein bisschen länger. Ich glaube, ich hatte dir für deinen ersten Hawaii-Start noch das, das rote, neutrale Race-Kit organisiert, genau. sozusagen. Und da waren wir dann irgendwie in Kontakt, also mit Felix. Aber da gab
0: es die, die Firma schon?
1: Nee, 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 da gab es die Firma noch nicht. Wir haben vorher einen Vertrieb äh, in Deutschland aufgebaut für eine Funktionsbekleidungsmarke, aber da war nur äh, wir den Vertrieb aufgebaut, also mein Bruder und ich mit unseren Eltern. Und im Zuge dessen, die haben dann irgendwann Anfang 2014 haben die das Mutterhaus alle Teilländer zurückgekauft und ähm, dann haben wir noch so, so übergangsweise das äh, da ein bisschen Beratung gemacht und äh, im Zuge dessen hatte ich äh, über Felix dann halt für Jan den ersten das erste Hawaii Kit aber das war ein neutrales weil er einen Sponsor hatte der irgendwie rot brauchte und so und im Zuge dessen waren wir dann im Kontakt und dann hatten wir eigentlich bis dahin nur nur Marke entwickelt und ich glaube so die ersten Prototypen die bei Jan so mittelmäßige Begeisterung hervorgerufen haben.
0: Von der Qualität her oder vom Look her?
1: Naja, man muss ja irgendwie sagen, so Jan, der wird natürlich totgeschmissen mit Klamotten aus allen Richtungen irgendwie über die Karriere und, und hat halt auch schon alles gesehen, natürlich. Und unsere, das waren die ersten, ersten Prototypen und, ähm, das, waren halt, das war okay so, aber das war jetzt natürlich nichts, so, wo wir das Rad neu erfunden hatten. irgendwie.
2: So. Ja, aber da muss man vielleicht sagen, dass es schon äh, ja, um, Schnittform, um Schnitt, Passform und sonstige Sachen ging. Weil genau. der Grund, warum wir überhaupt diese Marke ins Leben gerufen haben, ist ja eigentlich, dass im Triathlon oftmals äh, ja, wir laufende Litfasssäulen sind ja, und äh, du mit 35 Logos zugeklebt bist, von denen keine Sau auch nur eins lesen kann. Und wir haben halt äh, diese Marke ins Leben gerufen oder uns gedacht, dass, dass dieses, äh, ja irgendwie einen äh, Platz im Markt hat, weil wir was Minimalistisches kreieren wollten. Im Prinzip, ja, ähm, ja natürlich dann uns auf Schnitt und Passform und sonstiges ähm, zu, zu reduzieren und dann aber ähm, ja, durch Farben und sonstige Sachen irgendwie äh, zu überzeugen und eben weniger ist mehr sozusagen vom Design her ähm, anzuwenden, was dann auf einmal überall total zur Mode würde und vielleicht auch ein bisschen unser Glück war. Mhm.
0: Aber es das heißt, du kommst aus der Ecke, dass, also auch Triathlon gemacht, mhm. auch intensiv, aber mhm. daneben eine Vertriebsfirma für Sport, auch Triathlon-Klamotten genau. schon ja. gehabt und dann sozusagen das Business, ich verkaufe jetzt Triathlon Textilien, sag ich mal ganz technisch, schon ein bisschen gekannt. Dann kam die Situation, dass das dann nicht mehr von dir weitergeführt werden konnte, weil die das die Hauptzimmer, der, mhm. das dann zwar alle Ländergesellschaften eingekauft hat. Mhm. Und dann hast du was überlegt, das mache ich jetzt? Und dann was eigenes gegründet. Und dann äh. seid ihr euch da irgendwie begegnet und dann habt ihr das quasi gemeinsam zu Notar habt ihr das gemeinsam aufgesetzt. Genau, also fast <lacht> <lacht>
1: Notargeschichte ist eine separate Geschichte. Also es gab äh, eigentlich haben wir ehrlicherweise gedacht, mein Bruder und ich also ein bisschen ausgeholt, unser Papa, der hat eine Strickerei gehabt, also der war auch immer selbstständig, der hat immer schon Textil gemacht. Dann habe ich VWL studiert, mein Bruder Sportmedizintechnik, währenddessen ähm, ähm, eben die äh, sehr intensiv Triathlon gemacht und ähm, haben dann, um das zu finanzieren, Gewerbe angemeldet und, und diverse Marken so aus dem Kofferraum rausverkauft. verkauft. So, da waren irgendwie Neos dabei, da waren aber auch Fahrrad. Komponenten und äh, Powerbar-Riegel und weiß der Geier dabei und eben eine Klamottenmarke. Es hätte also auch jedes beliebige andere sein können. Also war es nach der Strickerei schon wieder Textil, was aber totaler Zufall war, weil ich was völlig anderes studiert habe und mein Bruder. Und dann kam eben dieser Rückkauf dann 2014 und dann haben mein Bruder und ich ehrlicherweise gedacht, okay, jetzt für dieses Leben sind wir durch mit dem Thema Textil und ähm, haben dann äh, in Berlin uns bei, bei, bei ein, zwei Startups irgendwie beteiligt und äh, ein bisschen Beratung gemacht und so. Und ein sehr guter Freund von uns hat sich mit einem Kollegen selbstständig gemacht mit einer Agentur. Die kam von DDB, also von einer großen Agentur und haben dann äh, äh, eben eine eigene kleine Agentur aufgemacht. Und wie das im Agenturbusiness ist, es ist halt immer äh, nicht skalierbar. Und dann hatten die eigentlich die Idee, lassen wir mal gucken, was es für Produkte gibt. Und dann kam es eben dazu, was Jan eben schon beschrieben hat, dass wir dann eigentlich durch, durch die Jungs, die nichts mit Triathlon zu tun hatten, die haben sich diesen Markt nochmal zusammen mit uns angeguckt und dann hat man plötzlich festgestellt, okay, da gibt es irgendwie, ähm, in dem Markt sieht eigentlich alles gleich aus. Entweder ist es total funktional oder ist es ist total bunt. Und es gab irgendwie überhaupt nichts, was irgendwie reduziert war vom Design und wo die Marke eher eine Emotion transportiert und nicht hier noch drei Watt mehr oder äh, Sparen und so. Ähm, und das war dann so ein bisschen der, der Startschuss. Und da waren wir, also mein Bruder und ich, immer noch so halb überzeugt, dass es wieder textil werden würde, so. Und, und dann kam eben, das, dass wir uns dann mit Jan zusammengesetzt haben und ähm, Jan ist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, also entweder ja oder nein. Und das war ein sehr deutliches ja, obwohl wir da irgendwo, ich weiß, das war so zwischen zwei Smoothies, und ich irgendwie Laptop aufgebaut am Flughafen zwischen Tür und Angel eigentlich so die Präse durchgegangen, was wir da so vorhatten. Und es war sofort klar irgendwie, so, dass, dass, dass wir das machen würden. Ähm, und ähm, das hat dann halt extrem viel so Rückenwind gegeben, weil du ja dieses, was wir halt wollten, ist, dass du eine Marke schaffst, die nicht, es gibt viele Marken, die im Triathlon starten, weil es ein relativ homogener Markt ist. Du kommst relativ leicht rein, gerade wenn du halt jemand hast wie Jan, als bist du halt relativ schnell sehr bekannt in, in dem Markt. Das Problem ist, du bist dann eben am Ende die Marke, die dann für Neoprenanzug steht oder für die beste Radhose oder so. Du hast aber keine Chance, eigentlich da rauszukommen. Und das war der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen in diesem Markt zu starten, der, der sehr eng und spitz ist. Das macht es halt in vielerlei Hinsicht leicht, aber haben eine Kollektion von Anfang an, die halt auch eben neben dem Suit auch einen Cappy und einen Hoodie und, äh, und Rucksäcke und Taschen und und das war eigentlich dann so der, also das heißt, wir hatten die Präsentation. Da waren, ich glaube, gefühlt 70 Produkte drin. Also wir kamen, der Vertrieb, den wir vorher gemacht hatten, die hatten so 120 Produkte und wir so, ja, ja, okay, das, das trippen wir jetzt mal ordentlich runter auf 70. Am Ende sind es 35 geworden. Ist noch zum Start, stehen, ne? was halt, das war der totale Wahnsinn. Also so rückblickend muss man sagen, dass das gut gegangen ist, ist auch, also auch ganz schön viel Glück, ne, weil, also in der Produktion kann immer was passieren und, dass dann irgendwie am Ende wirklich alle Produkte in einer guten Qualität da waren und so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben, das war schon irgendwie, ähm, das war schon super. Aber
0: ihr seid von Anfang an gesagt, okay, der Triathlon ist nur unser Nukleus. Wir wollen das darüber hinaus expandieren, auch in andere, also zum Teil im Bereich Kultur, also so richtig so Fashion-Kultur auch, dass man sagt, das ist gar nicht mehr nur Sport, sondern es ist darüber hinaus. Also das Gute am Triathlon ist ja, dass es so das vereint so die, mit
1: die drei größten Sportarten, die es irgendwie die es irgendwie gibt, in Deutschland zumindest, die, die so also schwimmen, Radfahren und Laufen. Und das heißt, das, das, das fasert dann sehr schnell. Also jeder Triathlet geht halt auch mal mit einem Rennradfahrerkollegen Radfahren und jeder Triathlet geht halt auch mal mit einem Laufkollegen Laufen. Und dazu kommt, dass halt Jan als eines der wenigen, ich sag mal, Sporttestimonials sowohl so für den Bereich Performance total super funktioniert, als auch, eben Radfahrer kennen halt auch einen Jan und, und das ist halt nicht bei vielen Triathleten der Fall, muss man sagen. Deswegen kamen da ganz schön viele Glücksmomente so zusammen, dass das irgendwie hinterher übereinander gepasst hat. Aber ihr macht hat. nur
0: online, ne? Also euer, ihr habt keinen anderen Distributionskanal außer, außer den Shop. Also sagen wir, wir
1: machen nur direkt, aber es gibt auch Offline-Sales, äh, die, die wir machen und das ist auch gar nicht so wenig in Relation. Wie, wo, wo, ungefähr. wo macht ihr das dann? Ja, ganz viel auf Triathlons. Ach, also so, wirklich auf, so, bei dem Event selber? Genau, bei dem Event selber. Das ist ja so ein bisschen Point of Emotion. Da passiert ja irgendwie alles, wir versuchen, wir waren dieses Jahr das erste Mal im Pop-Up-Store auf Mallorca, weil im Frühjahr halt, äh, da fahren halt alle hin, Radfahrer und Triathleten äh, zum Trainieren, irgendwie März bis Mai. Das war total erfolgreich und hat total gut funktioniert. Ähm, und dann haben wir eben einen kleinen eigenen Store in Köln, also wir kommen aus Köln und da ist dann vorne so ein äh, bisschen so Café, Lounge, äh, Showroom-mäßig, kann man aber auch kaufen. Also du kannst ja Sachen dann da mitnehmen und das macht ungefähr...
0: Ich glaube, dieses Jahr ein Drittel aus vom Umsatz. Als du gesagt hast, dann mache ich mit, hast du dir da so ein bisschen wirtschaftlich überlegt, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich ja was anderes vielleicht fallen lassen. So, weil ich ich stelle mir vor, wenn ich jetzt in deiner Rolle wäre, dann könnte man sich ja wirtschaftlich überlegen, okay, entweder ich nehme jetzt sozusagen irgendwie die ganzen Partnerschaftsverträge, die ich bekommen kann, oder ich mache was Eigenes, dann bekomme ich aber vielleicht mal ganz viel Geld, aber möglicherweise zwischenzeitlich nicht das, was ich bekommen könnte, weil du kannst es ja nicht alle... Partner sozusagen zeigen. Hast du dir das durchkalkuliert oder warst du einfach so emotional geiles Ding mache ich bin ich dabei und gar nicht groß nachgerechnet.
2: Ja, das Ding ist ja, im, im schlimmsten Fall kannst du ja auch komplett in die Hose gehen. Ja, Und das ist natürlich schon so, dass es äh, damals auch ein Zeitpunkt war, wo es irgendwie schon schon ganz gut rund ging. Und dadurch mehr oder weniger einen Hauptsponsor oder einen sehr, sehr guten Sponsor äh, ja liegen zu lassen. Ähm, das war schon auf jeden Fall auch äh, gerade zu Hause irgendwie so eine, eine relativ lange Diskussion, weil das Problem ist, dass ich äh, grundsätzlich sehr emotional bei sowas handle und da auch nicht groß nachrechne oder mir irgendwelche, Gedanken an die Zukunft mache. Und meine Frau wird danach ein bisschen anders und die fühlt mir dann schon nochmal oder guckt mir dann nochmal auf die Finger. Und ja, sowas im Endeffekt dann eine Entscheidung, die ich eben unbedingt wollte und ja, da auch irgendwie durchgesetzt habe, weil es natürlich auch eine Riesenchance ist. Wenn das Ganze gut aufgeht, dann kann man ja auch ab und zu mal drüber nachdenken, was vielleicht in fünf oder in zehn Jahren ist, mhm. ähm, wenn, ich, äh, wenn ich eben kein Triathlon mehr machen kann. Und da war es eine ne riesen Chance einerseits dabei zu sein, finanziell, aber vielmehr eigentlich sich zu verwirklichen, ja, weil mich eben dieses Bunte im Sport so in Anführungsstrichen genervt hat. Es war einfach überall immer nur Hauptsache nochmal irgendwo pink untergebracht und neon gelb <lacht> und sichtbar sein und äh, ja, dementsprechend einfach weniger schreien und ähm, ja, das Ganze so ein bisschen subtileres Design hat mir halt sehr, sehr viel gegeben, sage ich mal, emotional, um dabei zu sein. Um mal so ein Gefühl zu kriegen, mit was
0: für anderen
2: Brands arbeitest
0: du aktuell noch parallel du hast du vorher so gearbeitet?
2: Äh, pf, aktuell äh, Mercedes-Benz, Allianz, äh, Oakley, Canyon, Fahrräder, Essex, Schuhe, äh, Breitling, Uhren. Also, also schon
0: relativ große Palette an Partnern
2: eigentlich? Ja, eine relativ große Palette und was cool ist, dass es halt inzwischen auch ähm, einige, äh, also jetzt nicht aus dem trial bereich sind, ja non-endemic, wie man bei uns sagt, ähm, das war, glaube ich, für uns so der größte Schritt.
0: Und, und wie kann man sich das vorstellen, also wenn du jetzt so ein Partner mit dir arbeitest, ist das irgendwie natürlich auch, dass du die Sachen trägst, bei Shootings dabei bist, dass, dass, dass sie dich als Testimonial benutzen oder musst du dann bei Instagram da viel pushen oder wie funktionierst du aktuell so als generell
2: als, als, als Werbefigur, was sind so die Mechanismen? Du, das ist äh, komplett unterschiedlich, ja. Andere Partner verlangen andere äh, verlangen andere Sachen, ja. Da sind äh, ja, wie du schon gesagt hast, ganz klassisch so Instagram-Sachen dabei, aber viel ist auch geht über geht über Content. Ähm, Allianz hat im Prinzip äh, als als Hauptding haben die einen eigenen Fit mit Frodeno-Kanal kreiert, der teilweise dann auch in der Bundesliga beworben wurde und also im Fußball, ähm, wo ist sie im Prinzip so als ihr Gesundheitsprogramm äh, mehr oder weniger online dann Videos äh, präsentieren, die ja, dem, wem auch immer, dann an die Hand geben, dass er ja, mit Sport oder mit eben meinen kleinen Handgriffen äh, weiterkommt. Und ansonsten ähm, ja, es ist es eben sehr, sehr individuell. Und ich habe damals, 2008, nach den Olympischen Spielen, mit meinem besten Kumpel ähm, beschlossen, dass wir eine Firma aufmachen, weil wir ähm, ja, weil wir uns eben umgeschaut haben, was so möglich ist an Agenturen und die Großen sind ja auch teilweise in Hamburg einige ansässig und die eben international im Sportgeschäft dabei sind, ähm, für die der Triathlon aber einfach zu klein war. Also gerade zu dem Zeitpunkt, ich meine, wenn du das mit Fußballer vergleichst, dann war das, war das damals absolut irrwitzig, ja, was, da, was da auch für solche Jungs hängen bleibt. Und das war im Prinzip unser Glück, Glücksgriff, auch im Nachhinein, ähm, dass Felix der Kumpel, mit dem ich diese Firma habe, ähm, da individuell auf diese Partner eingehen kann und denen auch das gibt, was sie dann brauchen, sei es jetzt irgendwie, äh, manchmal ist es einfach nur eine Grußbotschaft, wenn sie irgendwie eine Versammlung haben mit 300 Leuten ähm, und manchmal ist es eine Anwesenheit, manchmal ist es ein Impulsvortrag äh, oder eben, dass die Postings auch äh, äh, pünktlich rausgehauen werden, wobei damit tue ich mich super schwer. Also so wirklich so gebrandete Postings rauszuhauen, das ist für mich so ein absoluter Albtraum. Machst du denn deinen dein Instagram-Account selber komplett? <lacht> ja, Instagram mache ich komplett selber. Und, ähm, wie groß ist
0: der? Wie viele Leute folgen denn
2: da? Äh, ich bin jetzt bei irgendwie knapp 400.000. Okay, das ist ja schon ein Wort. Ja, es äh, wächst irgendwie stetig so über die Jahre. Aber ich muss sagen, könnte ich super viel mehr machen. Aber es ist... Ähm, ja, ich, äh, ich, ich mache es wie gesagt selber und mach's, es, weil es mir Spaß macht und dementsprechend vielleicht nicht mechanisch genug. Ähm, könnte ich auf jeden Fall dran arbeiten, aber wie gesagt, ich versuche dann auch eben nicht äh, nochmal zu sagen hier nehmt doch dieses Produkt und schmiert euch damit ein und äh, versucht das eben immer so ein bisschen mit einer Message rüberzubringen und äh, da brauche ich manchmal ein, zwei Tage, um mir das <lacht> richtig im Kopf zurecht zu formulieren.
0: Okay, und wie muss man sich das vorstellen Weil dir aktuell? Du bist ja, also Profi logischerweise, sonst wird man jetzt irgendwie das Ding in Hawaii nicht gewinnen können. Wie viele Stunden am Tag machst du aktuell Sport und hast damit sozusagen mit deinem Hauptjob zu tun?
2: Ähm, was, ich, was sind das im, im, am Tag, vielleicht im Schnitt so sechs Stunden reines Training? Ähm, wobei das Haut gar nicht hin, sind so ungefähr 35 Stunden die Woche. Ähm, dazu kommen anderthalb bis zwei Stunden Physio am Tag. Das heißt, ähm, ja, im Prinzip äh, gucken, dass auch der Körper in Schuss bleibt, weil das ist natürlich für mich das größte Kapital ist. Und dann eben nochmal eine Stunde, anderthalb ähm, ja, für Sponsoren, Öffentlichkeitsarbeit, äh, eben was halt so anfällt.
0: Okay, ähm, meine typische Frage ist, ähm die man jetzt bringen muss so wäre man höher <lacht> enttäuscht wenn man jetzt sozusagen ähm, abseits von Ryzen Triathlon macht. Jetzt hast du gerade ein paar Partner genannt, ist man dann also als, als Weltspitze in deinem Falle ist man dann zumindest mal in einem Bereich Gehaltsbereich, Jahreseinkommensbereich von dem Bundesliga Profi Fußball oder ist das noch zu hoch
2: Nö, also ich, ich weiß nicht, was die Jungs verdienen, also, also sagen, ich, beim HSV ich oder bei, beim, beim Messi <lacht> kann ich da viel nee, 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 aber so in der
0: Bundesliga, <lacht> da sind die meisten sind schon siebenstellig unterwegs.
2: Ja, das, äh, ich denke, das ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall vergleichbar, ja.
0: Okay, okay. Aber das heißt, Schöne ist ja, beim, was ich jetzt bei dir auch so bemerke, man kann das lange machen. Du bist jetzt ja Ende 30 ne? und im Triathlon kann man also relativ gut alt werden.
2: Ja, absolut. Es ist äh, als Ausdauersportart natürlich so, dass es auch erstmal, äh, muss man es auch erstmal vom Kopf her auf die Reihe kriegen, so geduldig zu sein. Ja, du hast ein Acht-Stunden-Rennen und äh, auf jeden Fall wirst du dich bei Stunde anderthalb oder Stunde zweieinhalb super fühlen. Und wenn dir dann halt die Pferde durchgehen, dann kommst du eben nicht an. Und diese Geduld, so bescheuert, wie sie das anhört, ist was, das hat bei mir Jahre gedauert, um mich auch eben so zügeln zu können, beziehungsweise das Rennen einzuteilen. Aber es ist definitiv so, dass die Leistung als solche, also ich meine, schau dir das mal an, dass ich bin jetzt äh, auf Hawaii einen 2,42 gelaufen im Marathon. Ähm, zwar nach 3,8 Kilometer schwimmen und 180 Kilometer Radfahren, aber eine 2,42 als reine Leistung, ich meine, das siehst du ja, beim Hamburg-Marathon laufen das wahrscheinlich die ersten, keine Ahnung, 200 Leute. Oder wie auch immer das sein mag. Insofern ist es so, dass es, natürlich eine krasse Ausdauerbelastung äh, ist, ja, aber im Endeffekt im Vergleich zur reinen, zur reinen Geschwindigkeitsweltspitze ähm, sind da schon noch Unterschiede und das kann man eben sehr, sehr gut auch im Alter trainieren. Also das heißt, ja, ich bin jetzt 38 und merke immer noch, dass ich körperlich auch Fortschritte mache. Das ist ja inzwischen alles gemessen und äh, verglichen und auch in, irgendwie auf Datenbanken festgehalten. Und äh, da sieht man eigentlich super seinen Fortschritt auch über die Jahre und das äh, finde ich... Ja. Wie, wie alt war der ja. älteste Ironman-Sieger aller Zeiten? Oh, da gibt einen, äh, je nachdem. Das Problem ist halt auch, ein Ironman gibt es halt jedes Jahr, äh, gibt halt jedes Wochenende irgendwo. Aber auf Hawaii ist der älteste, weiß ich nicht, mehr, das Craig Alexander war, 39, könnte das gut sein. Okay. Der hat damals auch einen strengen Rekord aufgestellt.
0: Okay, das heißt, man können, du könntest noch zwei, drei Jahre, ist auf jeden Fall noch drin und dann irgendwann kommst du dann voll rein in die Firma sozusagen.
2: Ja, mal gucken. Also ich, äh, ich habe letztens ein Gerücht gehört, dass äh, Eliud Kipchoge, der jetzt gerade unter zwei Stunden im Marathon gelaufen ist, äh, dass der in Wirklichkeit im Gegensatz zu seinem Passalter, ja, das ist ja manchmal nicht ganz klar bei den, äh, bei den Athleten, die aus, aus, aus Afrika dann quasi... Ich kenne äh, den Hamburg gut, ja? Äh, ja <lacht> dass der 42 sei. Okay, okay, krass. krass. Und wenn du mit 42 gerade mal eine 1,59 auf dem Marathon auspackst, dann gibt mir das so plötzlich Hoffnung, Und ich denke mir, <lacht> Junge, packst das noch? Es <lacht> okay. geht noch, ich kann noch, ich muss noch nicht ins Büro. Weil das ist dann so für mich, wo ich sage, oh, ich glaube, ich werde immer so von außen auf jeden Fall äh, mitberaten und auch gerne immer mal wieder dabei sein, aber so ganz Bürojob, das wäre eine harte Nummer für mich. Okay, das heißt, also du machst auf jeden Fall so lange es geht? Nee, ich mach so. Um ich mache es so lange, ich Lust drauf habe und das ist, äh, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied, weil es gerade, wenn es dann mal zur Qual wird, also wenn du im Prinzip die Lust drauf verlierst, dann sind eben diese ja, 226 Kilometer, die es im Endeffekt im Wettkampf sind, dann doch echt äh, auch höllisch lang und deswegen ist es so, dass ich glaube, ja ich eines Tages wach werde und weiß, jetzt ist vorbei und dann werde ich hm? die Schuhe auch am na hm? Nagel hängen.
0: Hinweis auf salesviewer.com. Salesviewer, Sales Viewer, eine Firma, die wir in diesem Jahr bei OMR zur Company to Watch gekürt haben. Wir wählen ja jedes Jahr drei Firmen aus, die wir für besonders wichtig halten, dass man sie mal gesehen hat oder dass man das Prinzip mal verstanden hat. Und dann präsentieren sie sich bei uns auf dem OMR-Festival. Dazu zählt in diesem Jahr Salesviewer, was machen die genau? Die entschlüsseln eure Website-Besucher, also eurer Firmenwebsite und sagen dann halt, da war jetzt zum Beispiel jemand von Samsung oder jemand von SAP oder jemand von XY auf eurer Website. Könnte ja sein, dass der mit euch Geschäft machen will. Vielleicht nehmt ihr mal direkt Kontakt auf. Das Prinzip am besten mal selber angucken, aber so funktioniert das. Also Entschlüsselung von anonymen Website-Besuchern im B2B-Bereich extrem hilfreich. Wird eingesetzt von StepStone, von Statista, von Flaschenpost, von der Deutschen Messe. Schaut euch an. Sehr, sehr motiviertes, cooles Gründerteam. Salesviewer.com Machst du dir im Rennen selber jemals Gedanken über Sponsoren oder Sichtbarkeit von Themen oder hast du jemals Zeit darüber? Das ist ja eine lange Zeit. Das ist ja nicht wie Fußball, wo man in der Sekunde handeln muss und jetzt wirklich wahrscheinlich keine Zeit hat, über sowas nachzudenken. Aber wenn man da so läuft, dass man überlegt, Mensch, wer guckt es jetzt an? Oder äh, ist der Sponsor ausreichend in Szene gesetzt oder so? Oder ist das auch, kann man, hat man keine Zeit für?
2: Doch, absolut. Also das muss man schon irgendwie mit bedenken. Und ich meine, ich habe das zum ersten Mal 2003 gemerkt bei der U23-WM. U23. Und es war lustig, weil wir damals zwei Deutsche waren, die vorne weg waren. Und ähm, ich habe mir schon gedacht, irgendwie, ich muss jetzt irgendwas Besonderes machen, weil ich hier den kürzeren ziehe und Zweiter war damals. Und äh, sonst, sonst, sonst geht das komplett unter. Und dann habe ich einfach so komplett meinen Emotionen freien Lauf gelassen auf der Ziellinie und die Arme in die Luft gestreckt und sonst irgendwas. Und es war dann krasserweise auch irgendwo ein Titelbild. Obwohl ich nur Zweiter war. <lacht> okay. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt. Krass, irgendwie. Also es ist schon viel auch über über, über Darstellung und über äh, über Emotionen, die getragen wird. Der andere war halt auch haushoher Favorit und hat das im Prinzip auch genauso dann an der Ziellinie transportiert, ähm, dass es im Prinzip erwartet war und insofern ähm, ist das schon auch immer irgendwie präsent. Ja, gerade ich meine an der Ziellinie ist natürlich irgendwie äh, immer wichtig, dass Trikot zu ist und... Äh, guckst, dass hier irgendwie die Cola noch irgendwie vom, von, der, von der Brust wischt und so Sachen, ähm, versuche ich schon immer so ein bisschen dran zu denken, aber es gibt natürlich auch einfach einen Zustand, äh, manchmal am Ende vom Marathon, wo es mir einfach ja. nicht mehr in der Lage ist. Ja.
0: Ich war ganz baff, ich habe in diesem Sommer die Tour de France ein bisschen erlebt und war da mit, einem, mit, mit so einem Fahrradleuten unterwegs und, da wurde mir klar, dass teilweise sogar Stürze für die sponsorenden Teams irgendwie ganz relevant sind, weil das gibt sofort sehr viel Fernsehzeit. Also, genau. wenn dann jemand stürzt, dann sagte ich mir, oh Scheiße, hoffentlich hätte er sich nicht verletzt und so. Das dachten die auch, aber dann dachten die auch, <lacht> ah geil, er äh, äh, ist jetzt ja im Fernsehen mit dem, mit dem Trikot und ist das Trikot auch unversehrt geblieben bei dem Sturz und so. Mhm. Also es ist, man macht sich kein Bild, wie relevant das zum Teil ist. Ne?
2: Ja, das war ja lustigerweise damals, glaube ich, sogar dieser, war das nicht ein Gerolsteiner Sturz, wo der Typ irgendwie dann in Pfosten gefahren ist und die, ist, die Hose, also komplett irgendwie die Hose. Aufgerissen war und das war stundenlang und in jedem Recap und überall in allen möglichen Fernsehcharts war eben genau dieses Bild. Aber äh, so weit würde ich dann auf jeden Fall nicht gehen, dass ich mir <lacht> denke: äh, Jetzt muss ich aber äh, nochmal einen Sturz faken, damit es auch äh, ins Fernsehen reicht.
0: Aber man überlegt sich zum Beispiel jetzt im, im, beim Ironman, welche Wettbewerbe man macht nach Einschaltquoten oder nach Aufmerksamkeit, logischerweise, dass du sagst: Okay, Hawaii muss ich machen, weil das ist das Größte. Dann guckst du dir auch an, welche weiteren Wettbewerb mache ich, weil da ist dann jeweils die Intention entsprechend oder guckst du rein nach Trainingsplan?
2: Nee, also ich gucke nie nach Trainingsplan. Ich würde den Trainingsplan dann schon immer anpassen. Ich meine, es ist, bin ich einfach zu sehr Sportler, dass ich mir dann eigentlich eher die Rennen suche, wo die großen Jungs auch hingehen. Ja? Also schon irgendwie, ähm, ja gucken, dass es auf die duell dann rausläuft, beziehungsweise die, ja, die, die stärksten Konkurrenten dann auch während des Jahres am Start sind, weil das bei uns ja immer, ja, du kannst dir ja jedes Wochenende im Prinzip ein Quali-Rennen irgendwo auf der Welt aussuchen und äh, da versuche ich solche Rennen dann schon immer zu suchen und das haben wir in Deutschland eigentlich ganz gut, weil wir in Deutschland immer die Europameisterschaft haben und da wollen auch alle hin, ähm, gerade weil es da auch viele, damals gab es viele Punkte, da gab es noch ein Punktesystem zur Qualifikation, inzwischen gibt es viele Plätze, weil das eine direkte Qualifikation ist für Hawaii. Ähm, insofern ist das immer ein sehr gutes Feld, was dementsprechend natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit findet, als wenn ich irgendwo in keine Ahnung, äh, Sao Paulo beim Ironman startet, wo es auch wahrscheinlich super schön ist, aber ähm, <lacht> wahrscheinlich ein bisschen weniger los ist.
0: Was mich total überrascht hat, da wusste ich noch gar nicht, dass wir zum, zum Podcast-Treffen, da, ich hatte das verfolgt, also du gewonnen das jetzt vor ein paar Wochen und sozusagen einer der härtesten Wettbewerber, ähm, Engländer, hat dann beim Ziel, weil wir <lacht> das Ziel waren, dich dann irgendwie so angerempelt. Du warst dann glaube ich dabei, ein TV-Interview zu geben und dann kam der nach dir ins Ziel und hat den so weggeschubst und da dachte ich mir, krass, das kennt man ja eigentlich gar nicht so, ähm, also das war jetzt nicht inszeniert, das hat dir jetzt auch sehr viel Aufmerksamkeit gebaut. Also ich habe es sofort wahrgenommen. Also, also nicht als, als Triathlon-Nerd, äh, dann denkst du dir, okay, ungewöhnlich. Ähm,
2: wie war das? Ja, das war so ein Moment, äh, wusste ich auch nicht so recht. Also ich meine, das äh, ist mir so auch noch nicht passiert. Ich habe mit dem eine lange Historie und äh, ja, der äh, hat im Prinzip die letzten zwei Olympischen Spiele gewonnen. Und äh, ich eben die vor ihm und dementsprechend war das so der Übergang auf der Olympischen Distanz damals, ähm, wo er halt auch damals schon so mit so echt knallharten Taktiken so von der Straße drängen und so Sachen eben in das Renngeschehen eingestiegen ist. Und im Prinzip eigentlich schon immer so ein sehr aggressiver Typ war er. Ein Killer absolut, der das auch äh, richtig gut rumgebracht hat, aber wir waren eben noch nie so ganz auf Augenhöhe. Und... Ähm, naja, dann, dann gab es eben diesen Rempler und meine, naja, <lacht> nach, nach, nach Stunden oh. etwas, äh, ja, einfach ehrliche Reaktion und keine Ahnung, er hat sich dann nachher noch entschuldigt und äh, und fertig, aber das ist halt echt so, das im Triathlon auch gerade, wenn wir vom Marketing reden, oft so Friede, Feuer Eierkuchen, alles eine Familie ist, was was ja auch stimmt, aber es muss eben auch nicht immer so sein und naja, dann gibt es auch mal solche Momente.
0: Was was war jetzt sozusagen für für die Riser für euch als Firma das der größte Push, den jetzt Jan euch gegeben hat, also neben dem, dass er das Design sozusagen mitkonfirmed hat und mit bestätigt hat, was war dann in, in der Umsatzentwicklung relevant? Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Es gibt die
1: Zeit vor Jan und dann mit Jan äh, und das also das gab 2016 noch, äh, da, hatten wir, da haben wir gelauncht irgendwann im, im Mai und haben dann aber quasi keine Ware da gehabt und kaum Umsatz gemacht und dann kam zum Frühjahr 2017 Jan dazu. Und interessanterweise, auch jetzt bei allen Erfolgen, die dann, die wir dann zusammen danach hatten, war es eigentlich nie so, dass so der Umsatz kom komplett outgepeakt ist. so, Sondern es war eher, man hat das Gefühl, okay, man hat da eine neue Kurve erreicht, die möglicherweise hinten raus dann steiler äh, wird. Ähm, dann war es so, dass er 2017 als Mitfavorit ins Rennen gegangen ist mit unserem Suit und wir mega nervös alle und aufgeregt und auf Hawaii und, und so. Und dann hat er Rückenprobleme gehabt. Und rückblickend muss man sagen, also das ist natürlich jetzt, für, Jan wird das anders sehen, aber aus Company-Sicht, äh, wenn ich es mit, mit dem vergleiche, was jetzt heute auf uns zu, zukommt, nachdem er gewonnen hat, wir hätten das damals überhaupt nicht handeln können. Also so rückblickend eigentlich ganz gut, dass damals eben nicht in, als Erzieher als Ziel gelaufen ist. Ähm, ähm, also von dem her ist es eigentlich so, dass wir, dass wir immer merken, okay, dass man, man es ist wie so eine Decke, die man durchstößt nach oben, dass man dann auf so einem neuen Netzwerkniveau irgendwie unterwegs ist und dann passieren wieder Dinge und dann dann schiebt es sozusagen die, die Gesamtkurve des Umsatzes halt so ein bisschen nach oben, aber es gab jetzt nie so Peak-Effekte tatsächlich. Auch jetzt im Mai,
0: weil du gerade meintest, das hättet ihr nicht handeln können. Das klingt ja nachdem jetzt sehr viel in den letzten Wochen passiert ist. Genau, es ist halt super viel
1: passiert, aber eher dann auch so auf Kooperationsanfragen, dann, dann viel so Pressethemen tatsächlich auch, weil er halt einen besonderen Suite an hatte von uns, den wir zusammen entwickelt hatten. Ähm also es ist dann eher so von, von solchen Themen, die man jetzt irgendwie dann handeln muss und natürlich merken wir jetzt schon, dass die Nachfrage höher ist, aber es ist eben nicht so, dass es dann eben an zwei Tagen verzehnfacht oder so den Umsatz im Vergleich zu vorher, sondern eher, dass du merkst, okay, du bist jetzt vielleicht auf der Kurve, die jetzt aber nach hinten raus dann irgendwie 70 Prozent anstatt 50 Prozent Wachstum ist oder so und das hat natürlich dann Relevanz, wir sind ja ein Vertical, also wir müssen die Ware immer vorfinanzieren und das jetzt gerade alles zu planen und das dann eben entsprechend anzupassen und ähm, das jetzt für ein nächstes Jahr dann entsprechend vorzubereiten, das ist jetzt eher so die Herausforderung gerade, die wir, die wir da versuchen zu haben so, Seid ihr denn
0: mittlerweile eigentlich im oberen siebenstelligen Ansatzbereich? <lacht> ich oder? wusste, dass diese Frage. <lacht> ich hatte
1: sowas mir gedacht. Also, wir sind jetzt zwei Jahre siebenstellig und wir sind äh, die letzten zwei Jahre mit äh, um die 100 Prozent gewachsen.
0: okay, also okay. okay. Und,
1: und dieses Jahr haben wir relativ viele Lost Sales, weil wir. Ähm, ehrlich gesagt zu konservativ geplant haben. Also wir sind, ich meine, das ist so ein bisschen der, der Nachteil in Anführungszeichen, wenn du halt das Bootstraps machst, du machst ja immer so äh, sehr kleinteilig und Schritt für Schritt und dann versuchst du hier ein bisschen zu verbessern und da ein bisschen zu verbessern ähm, anstatt mal irgendwie das Lager voll zu ballern und dann zu verkaufen irgendwie und ähm, das haben wir jetzt dieses Jahr das leider so ein bisschen dazu geführt, dass, dass, dass wir relativ viel Umsatz haben liegen lassen, wir haben das immer so ein bisschen analysiert ähm, und ähm, das, war, das hoffen wir, dass wir das nächstes Jahr besser hinkriegen. Aber ihr, also ihr geht weiter im Wachstum aus? Ja, ja. im Moment ist sozusagen die Nachfrage so, dass wir da irgendwie auch mit relativ also der Marketing-Spend im Vergleich zum letzten Jahr, der ist konstant geblieben. Wo, und auch, wo gibt
0: ihr Geld aus generell für Marketing?
1: Also wir versuchen grundsätzlich erstmal hochwertigen eigenen Content zu kreieren. Also wir machen ganz viel Inhouse und haben irgendwie, also das ist das Gute, wir haben halt ein sehr komplementäres Gründerteam. Fabi ist der Designer. Wenn du den fragen würdest, jetzt nach Umsatzzahlen, er könnte es dir einfach nicht sagen, es interessiert ihn nicht irgendwie. Mein Bruder kommt eher so aus der Ingenieursecke und äh, mit Jan haben wir halt jemand, der Reichweite hat und Felix, der, der Kumpel von Jan, äh, hat eben ein extrem großes Netzwerk, Also dass wir da so ein sehr breites. Also es ist
0: fünf Gründer gibt am Ende.
1: Ja, so, sozusagen, die operativ gerade äh, tätig sind. Ne? Das war dann eben ursprünglich noch äh, einer der, äh, der, der, der skinfit gemacht hat in der Schweiz. Der war eben mit dabei anfangs an als, als das war die Marke, die ähm, er vorher genau, gemacht hat. Ne? Ja. Und, ähm, genau, aber das ist das Team jetzt gerade, mit dem wir das jetzt gerade zu, zu wuppen versuchen. Und ähm, genau daher so also viel Content in-house kreieren. Und wir versuchen halt sehr, auf uns auf Stories zu konzentrieren, die jetzt irgendwie so ein bisschen über, über das übliche Influencer- das, was Jan eben auch schon angesprochen hat, also so irgendwie jetzt äh, zweimal im Jahr irgendein Trikot von uns in die Kamera halten und dazu lächeln, ist jetzt irgendwie nicht so unser Ding. Wir versuchen halt irgendwie äh, Stories zu, zu finden oder die finden uns mittlerweile. Das ist irgendwie so ein bisschen das Tolle, dass sich das so ein bisschen rumgedreht hat, dass jetzt eigentlich coole Stories zu uns kommen, weil Leute irgendwie Lust haben, mit uns was zu machen.
0: Aber eure Ausspa äh,
1: Ausspielplattform ist dann im Kern Instagram auch? oder? Genau, Facebook, Instagram. Wir fangen jetzt so ein bisschen an mit Google, da sind wir aber noch nicht so wahnsinnig. Aber, aber dann einfach Anzeigen kaufen. Ja, genau. Also, das ist dann genau
0: tatsächlich so ein bisschen rein. Aber es ist sehr, sehr, sehr klein. Und aber klappt denn diese Idee, über das Triathlon, über die Triathlon-Blase, sag ich mal, oder hinaus voll, zu wachsen? Ja. dass, also dass ihr merkt, jetzt kommen auch Umsätze oder Käufer ja. aus ganz anderen Bereichen. Ja,
1: total. Also, viel auch tatsächlich so aus dem Agenturumfeld und dann irgendwie, die dann öfter so Cappies kaufen oder die Rucksäcke und, und so Themen passiert halt viel oder. Radsport, kommt natürlich
0: viel, Laufen. Und ihr werdet ja auch uns angesprochen, von, von Firmen, die da gerne investieren wollen, würden? Ja, von sehr vielen tatsächlich. Also auch von strategischen Investoren, großen Sportartikelfirmen oder eher von, von Finanzinvestoren? Ehr,
1: eher Finanzinvestoren, die jetzt bislang angefragt haben. Okay, aber für euch kein Thema? <lacht> ja, also... <lacht> heiß diskutiert, heiß immer wieder heiß. diskutiert, genau. Also was man irgendwie... Also das Geschäft, wenn man sich so ein bisschen damit, also die haben uns dann, viele haben uns angefragt, wie es hieß und dann beschäftigt man sich so ein bisschen mit dem Geschäftsmodell von denen und das ist ja so, die bekommen Geld wiederum von anderen Leuten und dann verwalten die und die versprechen den Leuten, die ihnen das gegeben haben, du bekommst mehr Geld zurück. Ja. So. Ja, also <lacht> das heißt, gut, deren Interesse ist, dass wir denen mehr Geld zurückgeben. Und ähm, bislang sind wir nicht so wahnsinnig getrieben durch Geld, äh, ehrlicherweise. Das heißt, wir haben das Gefühl, dass das nicht so richtig zusammenpasst aktuell. Also auch vom Team her und so, wie wir... Irgendwie mit unserem Team umgehen wollen und wie groß ist die Firma von Mitarbeitern her? Ja, jetzt sind wir auch irgendwie so 15 bis 20, je nachdem, ob man das als vollzeit zählt. Aber du zahlst ähm, den Gehalt der Firma? Also du, du hast, ich also, mir ist, äh, oder? Ja. Genau, jetzt so seit äh, jetzt ohne Unterbrechung seit elf Monaten. Okay, <lacht> genau, das war vorher anders. Aber alle anderen vier Gründer dann auch? Genau, ja. Die. Äh, okay, immerhin. Ja. Ist schon ja schon ja. mal Genau, also deswegen ist das irgendwie das, man muss dann eben in Kauf nehmen, dass man, also jetzt die Lost Sales, wenn die Analyse stimmt, wir verifizieren das gerade nochmal so ein bisschen, aber das war schon eher oberer sechsstelliger, unterer siebenstelliger Bereich, was wir da haben liegen lassen an Umsatz. Und dann fragst du dich natürlich schon, okay, das ist jetzt eigentlich nur deshalb, weil wir das Lager nicht voll genug hatten, das ist ja irgendwie ein bisschen schade, weil mit anderen Worten, wir hätten das mit demselben Team ja quasi handeln können irgendwie, da hätten wir nicht mehr Content für gebraucht. So. Und das versuchen wir jetzt halt irgendwie zu organisieren und versuchen jetzt mit den, mit den Banken nochmal eine größere FK-Runde zu machen und mal schauen, wie weit die das dann entsprechend mitgehen. Aber das Ziel ist schon, dass wir dann eine relevante Marke aufbauen und wir müssen halt so sozusagen für uns so ein bisschen den Weg finden. Wir wachsen ein bisschen zu schnell für Bootstrapped und, äh, und wir wollen noch nicht VC. So, das ist so der, der, die, die, die Gratwanderung. Die Aber wir das da heißt,
0: eines Tages, irgendwann kommen Investoren eurer Erwartung nach schon rein, nur jetzt noch nicht?
1: Ja, ich würde das im Moment, wir, wir, es ist wirklich so, dass es so mal
0: ist, es ist so tagesformabhängig. Wir diskutieren das dann immer wieder mal im Kreis und. Sprecht ihr ja mit anderen Gründern von, von sozusagen jetzt Sportartikelmarken, die jetzt in dieser Zeit wachsen? Ich hatte vor kurzem einen Podcast mit den Gründern oder dem Gründer von ON, den Laufschuhen Ja, habe gehört. Auch so eine Geschichte, ja, ja. wo man ja. denkt, wow, dass das überhaupt noch möglich ja. ist im ja. Zeitalter von Adidas und, und so. Ja. Ähm, Übrigens auch im Triathlon gestartet. Ah, okay. Ja, ja. Tauscht man sich da aus so?
1: Ich, wir kennen ein paar von denen und witzigerweise gibt es eine, so, so eine kleine Historie, weil die damals, mit, als wir noch Skinfield, also die alte Marke gemacht haben, haben die da fingen die gerade an und hatten total, also hatten so die ersten Prototypen und das war so ein ähnlicher Effekt, den Jan mit unseren Prototypen hatten, das ist dann halt oft so zusammengenäht aus Stoffen und Materialien, die man halt so da hat und dann sind dann immer damals noch irgendwie äh, hat, hat das noch nicht so ganz funktioniert und so. Aber deswegen kenne ich die schon ewig lange und die haben auch tatsächlich in dieser Nische-Triathlon auch gestartet und sind dann eben da auch raus. Die haben allerdings relativ viele Investoren ja. meine ich. Genau. Also die haben ja,
0: mir erzählt, die machen auch sehr viel über den Handel. Also die haben jetzt ihre, ja. ihre Schule auch in den Handel gebracht und ja. ist das für euch auch ein Thema? Nee. gar nicht. <lacht> also wir wollen, also... Also bei, beim Handel ist es halt so, du,
1: du gibst ja mal mindestens 50% Marge ab an, 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 dafür, dass irgendjemand das am Ende verkauft oder, oder Zalando das Paket verschickt. So. Und da haben wir uns klar entschieden, dass wir das als, als Vertical versuchen wollen. und, und, und produzi Also stecken das, das, was wir an mehr Marge haben, stecken wir halt immer ins Produkt. Also wir haben ab nächstem Jahr alle Textilien in Europa, die wir produzieren. Das ist halt einfach deutlich teurer. Und wir entscheiden uns halt immer, weil es halt... Da wir keine Aufschlagskalkulation haben, ist es für uns nicht so relevant, ob wir jetzt den Reißverschluss reinmachen, der noch 1,50 Euro teurer ist. Ähm, das ist aber, wenn du halt eine Aufschlagskalkulation hast über den Handel, dann ist das halt mal vier. Dann kostet der Reißverschluss am Ende den Kunden, der 1,50 Euro in der Produktion kostet 6 Euro oder, oder 7 Euro. Und äh, das hat mit jedem Gimmick sozusagen, und das gönnen wir uns dann halt immer, dass wir da, äh, dass wir da ins Produkt investieren und, und lieber.
0: Gibt es denn irgendwie so ein Vorbild? Also keine Ahnung. Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt Sportartikel machen würde, dann würde ich mir angucken, hier wie haben die jetzt an der Armour gemacht oder wie mhm. haben die jetzt On gemacht oder so. Guckt euch da irgendwen an, der ist auch vielleicht so ein bisschen anders. Äh ja, das ist das ist genau dieses Thema irgendwie. Das ist ja so ein bisschen,
1: wenn man denn, also wenn man dann das Glück hatte, was wir jetzt halt hatten, dass das offensichtlich irgendwie funktioniert und dass die Leute anfragen, dann vergleicht, also dann kommt das, also ich finde es eher schwieriger, dass man dann irgendwie irgendwann sagen muss, okay, nee, wir, wir finden jetzt unseren eigenen Weg. Weil es gibt natürlich einen Gymshark, der dann irgendwie von 50 auf 100 Millionen wächst. Ja. Dann hörst du von einem Allbirds als Vertical in, in, in ja. Dings, die eine 1,4 Milliarden-Bewertung haben nach fünf Jahren und weiß der Geier. Also da gibt es ja die wildesten Geschichten. Und, und das hält dich ja eigentlich nur davon ab, dich auf dich zu fokussieren die ganze Zeit. Also du bist dann halt immer damit beschäftigt, dir Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt der richtige Weg wäre oder das, anstatt deinen Weg irgendwie gut zu machen. So, und äh, wir versuchen jetzt im Moment, äh, wir hatten jetzt gerade auch so ein, so ein Coaching nochmal, und jetzt so, jetzt der Fokus bis Ende 2020 ist, ist ganz klar, dass wir dass wir das jetzt irgendwie äh, auf, auf einem eigenen Weg bis dahin schaffen. Und jetzt eben nicht so sehr
0: in die eine oder andere Richtung zerren lassen. So, ne? Ich meine, Triathlon ist ja eine extrem internationale Sportart. also Bist du denn jetzt in anderen Ländern eigentlich auch sagen wir mal, so ein Star oder so bekannt wie in Deutschland? Oder ist Deutschland mit deinem Abstand dein größter Markt?
2: Deutschland ist auf jeden Fall mein, mein größter Markt, dadurch, dass es hier mich vielleicht auch noch ein paar Leute kennen, die kein Triathlon machen. Ähm, natürlich ist es so, dass in Amerika man mich auch in Triathlon Kreisen auf jeden Fall ja sage ich mal eine hohe Bekanntheit sicherlich herrscht ohne dass ich das jetzt irgendwie mit Zahlen benennen könnte aber ähm, das ist natürlich auch das große Thema, wenn man irgendwie dann expandiert oder weitergeht, äh, wohin der nächste Schritt geht. Ne? Also ich meine, es ist ja schon verrückt, dass irgendwie da auf Hawaii, also der König sitzt bei dem Wimbledon des
0: Triathlon, jetzt seit Jahren da immer Deutsche gewinnen. Da hat man das Gefühl, <lacht> das ist irgendwie so eine deutsche Nerd-Thematik.
2: <lacht> Ein wie kann das sein? Also woran liegt denn das? Ja, du, wir, wir haben jetzt sechs Jahre, ähm, dass äh, das drei Deutsche gewonnen haben. Vor uns waren es sechs Jahre lang Australier. es waren auch drei verschiedene. Davor waren es Amerikaner. Also es ist echt immer so ein bisschen äh, genau das, dass du, wenn du in diesem Sport dann äh, ja quasi die eigene Konkurrenz im Land vor Augen hast, glaube ich, ist es schon noch so, dass es äh, ein zusätzlicher Ansporn ist. Und ähm, dementsprechend ja, äh, wechselt das, glaube ich, immer sehr. Ich meine, auf der Olympischen Distanz waren es jahrelang die Engländer. Also es ist wirklich, glaube ich, echt so, dass es irgendwo gewichtig ist, auch die Vorbilder zu haben als Athlet, um, ähm, um dann irgendwie weiter Richtung Spitze zu kommen.
0: Okay. Hinweis auf Hallo Freelancer. Hallo Freelancer ist ein Projekt von Xing. Und es gibt seit August letzten Jahres, wer nun Xing ein bisschen verfolgt hat, der weiß, die Kollegen sind sehr, sehr erfolgreich im Bereich Personalsuche, Personalbeschaffung, HR und Hallo Freelancer ist jetzt genau die Lösung, wie der Name schon sagt, um kurzfristig Freelancer zu finden für Projektvakanzen. Also die Kollegen sagen, innerhalb von 48 Stunden können sie verschiedenste ähm, Stellen dort füllen. Ähm, das Gute bei Xing ist ja ganz generell, sie haben 450.000 Freelancer bereits ähm, registriert auf der Plattform. Das sind dann Profile aus den Bereichen Softwareentwicklung, UX-Design, Interim management bis hin zum Copywriter. Und darauf kann man jetzt zugreifen, wenn man Lust hat, äh, mit Hallo Freelancer zusammenzuarbeiten. Übrigens in dem Zusammenhang, wer sich generell für die Arbeit mit Freelancern interessiert, es gibt dazu auch eine Studie ähm, zur Arbeit ähm, mit Freelancern, Thema Honorare, Verträge bis hin zu DSGVO. Das alles findet ihr unter hallo omr. Ähm, wenn ihr Freelancer kurzfristig vor allen Dingen auch sucht, Hallo Freelancer ist dafür vielleicht eine Option. Aber die Sales, die reinkommen nach so einem Ironman, sind auch im Wesentlichen auch Sales aus Deutschland. Also ihr seid euer Hauptumsatz ist aus Deutschland.
1: Ja, schon. Wobei das ist ziemlich interessant, weil wir haben, also in Deutschland haben wir eigentlich so ich sag mal, so zwei Warenkorbgruppen. Also einmal so die, der 44-Euro-Warenkorb, das ist so Cappy plus Versandkosten. Und dann den Warenkorb über 150 Euro. Also was, das, das, was
0: ist das, das größte oder das Produkt,
1: das am meisten verkauft, ist der Suit? Oder das Cappy? Das Produkt, mit dem wir am meisten Umsatz machen, ist der Suit. Das Produkt, was wir am meisten verkaufen, sind Socken und Cappys.
0: Okay, was kostet der Suit?
1: 349. Okay. Ja. okay. Und das Interessante ist eben, wenn Bestellungen aus dem Ausland kommen, dann
0: sind das halt immer große Warenkörbe und, und dann auch ganz oft also. Aber wie sehen die es denn genauer? Also wenn man sich, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man dich jetzt da sieht, dann hast du eine Menge äh, nach wie vor Branding am Körper und so. Ähm, also, wie oder wo wird denn Ryzen so stark positioniert? Also, ist es dann schon, dass man das dann irgendwie am Anzug dann auch doch sieht und dann, dass der Experte hinguckt und sagt, okay, was trägt er denn da gerade für, für Klamotten? Oder, oder ist es dann, dass ihr darüber redet hinterher oder dass sie begleiten begleitend das irgendwie macht oder so?
2: Ja, gut, das Design vom Suit ist halt schon mal äh, relativ einmalig. Einfach dadurch durch diese relativ, wir haben eine relativ markante V-Form, die im Prinzip, äh, ja, designmäßig, äh, ja, so ein bisschen den Oberkörper äh, highlightet und dadurch schon mal raussticht. Aber es ist tatsächlich nach wie vor so, dass obwohl ich momentan, ich weiß gar nicht, vier verschiedene Logos, aber die halt mehrmals am Körper trage, es für Drialon-Verhältnisse schon noch sehr, sehr schlicht gehalten ist, das Ganze. Und dementsprechend hat es einen relativ hohen Wiedererkennungswert, würde ich mal sagen. Und dann kommt aber hinzu, dass natürlich wir auch über die sozialen Medien irgendwie relativ viel über diese Sachen erzählen. Ja, das heißt, was... Ja, dass wir uns Gedanken machen mit diesem Anzug, dass da, äh, Wärmetransportierende Materialien drin sind, haben wir neues Material dieses Jahr ausprobiert und so Sachen, ähm, die es dann natürlich auch in größere Medien schaffen, dass, ähm, dass, irgendwo ein Interesse herrscht, dass, ja, dass man sich damit auseinandersetzt und dass es nicht einfach nur, äh, ja, ein besserer Baumwolleinteiler ist, der. Was passiert eigentlich
0: mit dem Originalanzug, den du da getragen hast jetzt bei dem Sieg? Der bleibt bei dir oder wird er dann irgendwie versteigert oder der kriegt dann der super Superkäufer oder? <lacht> das ist auch gar nicht geklärt, ne? Ich weiß es gar nicht.
2: So, äh, also die 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 letzten die sind alle irgendwo. Entweder im, im, im Museum oder ja, meine Räder, die sehe ich grundsätzlich nie wieder. Das ist äh, äh, Roman Arnold, der Gründer von Canyon, der ja im Prinzip ein relativ ähnliches äh, Geschäftsmodell hat mit seiner, mit seiner Radmarke. Ähm, das äh, inzwischen vielleicht ein bisschen besser skaliert hat als wir, aber. Das na, ist ja, Monster-Story, ne? Also das Canyon das ist ja, ja auch äh,
0: ja. absoluter Hidden Champion, deutsche Firma, also, die ein Wahnsinn, ja. ne? Also, wenn man ja, sich eine Marke
2: ich,
1: anguckt, was du eben gefragt hast, dann würde ich sagen, ist Canyon eine davon, was total beeindruckend ist, dass die halt auch, das war mal so eine, also das Logo, das war mal, also ich kenne kenn die noch von weit vor dieser Zeit, wo die jetzt so sehr clean und, und der hat dann irgendwann der Gründer alles auf eine Karte und ich glaube die Porsche-Agentur irgendwie dazugeholt, das war vorher wirklich so Versandhandel, Grabeltisch, der hat in seiner Garage ja. angefangen, ja. Ja? Also der, ja, hat wirklich, ja.
2: der ist zu Radrennen gefahren mit seinem Anhänger und hat irgendwie Schläuche verkauft ja. Ja? und ist dann in Asien irgendwann draufgekommen, hat Rahmen mitgebracht aus dem Urlaub mehr oder weniger. Und das ist äh, auch eine sensationelle Geschichte, wie das irgendwie gewachsen ja. ist. Was also heißt, der und nimmt die Räder dann,
0: aber, wenn du verkaufst sie dann? Oder, 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 äh, nee, nee, nein. Der, hat ein, der hat ein Museum.
2: Der hat, äh, der hat sich quasi äh, sein Nachbarhaus zum Museum umfunktioniert. Oder deine äh, alten Räder vom Olympiasiegel äh, und sonst was? Ja, da, damals bin ich noch nicht auf Canning gefahren. Das heißt, ich bin erst zu langen Zeiten äh, zu Canning gewechselt. Und ähm, da stehen alle Räder, die irgendwie so ein bisschen äh, ja, Markengeschichte geschrieben haben.
0: Okay. Okay, okay. Also halt, aber der Anzug, da gibt es jetzt noch keine Lösung für.
2: Der Anzug, ja, der letzte, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo, ich könnte mir vorstellen, dass er in Japan äh, bei Essex im Museum steht. Irgendwie sowas. Obwohl, nee, da stehen die Schuhe. Ja. So ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich hänge an so Sachen nicht, äh, nicht, nicht allzu sehr und ich freue mich immer, wenn sowas für einen guten Zweck weggeht oder wenn irgendjemand eine, eine gute Idee hat, äh, wo das Ganze äh, vielleicht ja, Sinn macht, äh, gerne her es damit. Gibt doch, es gibt doch kein
0: Ryzen-Museum oder sowas. Nee, <lacht> <lacht> Aber nicht. ihr macht schon auch so ein bisschen, also es wäre ja eine Möglichkeit, sowas zu inszenieren. Ne? So einen Anzug zu nehmen und sagen, der ist, das ist der Originalanzug, der würde ja wahrscheinlich ein paar tausend bringen oder ein paar zehntausend vielleicht. Ja. Oder auch sehr viel Aufmerksamkeit auf die Marke lenken, vor allen Dingen. Aber sowas macht er nicht. Naja, das ist so ein bisschen das, was er eben schon angesprochen hat, mit dem Eiswagen. Manchmal wirken die Sachen
1: von außen dann ein bisschen geplanter, als sie in Wirklichkeit sind. Also wir sind noch ein sehr kleines Team und dadurch, dass wir jetzt so, soll ich sagen, den Rekordhalter auf Hawaii haben, es passt manchmal noch nicht ganz zu unseren internen Strukturen, was wir dann daraus machen können. Ähm, auch mit dem SUD dieses Jahr, das war ähm, jetzt zusammengefasst, weil das natürlich eine Mega-Geschichte, auch dass das gerade mit diesem Graphen funktioniert hat. Aber ganz ehrlich, ich glaube, zehn Tage vorm Rennen war uns noch nicht klar, ob du ihn überhaupt trägst und äh, dir vielleicht schon, uns, äh, uns, noch, uns noch nicht. Also das heißt, es war noch total offen. Es gab irgendwie den Prototypen, den Jan dann halt getestet hat ähm, und eigentlich hat man die, ich sag mal, die, die Bedingungen aus dem letzten Jahr für eher unschlagbar gehalten im Rekord, weil es letztes Jahr eben sehr, sehr einfache, Be also vergleichbar einfache Bedingungen gab auf Hawaii. Deswegen haben wir nie eine Sekunde über den, über den Rekord nachgedacht. Und dass dann am Ende kommen die Dinge dann so zusammen und es wirkt von außen dann sehr geplant und äh, der Rekord sued und so. Ähm, ehrlicherweise haben wir auch da irgendwie relativ viel viel Glück. Also es kam relativ viel jetzt zusammen, dass es am Ende dann eben so, so cool wirkte nach außen oder dann eben auch von den großen Medien aufgenommen wurde.
2: Ja, aber das ist ja auch das Coole eigentlich an so einem kleinen Team, mhm. sag ich mal, mhm. beziehungsweise an so einer Marke, gerade die am Anfang irgendwie ist, dass du halt auch einerseits viel ausprobieren kannst und äh, manchmal hast du eine Idee ja, und da stehen wir wirklich da und wir haben ja uns so einen Eiswagen damals als, äh, als ja, Marketing-Gag irgendwie ausgedacht auf Hawaii und sind damit so an die Hotspots des Laufens gefahren und haben den Leuten irgendwie ein eiskaltes Eis es ist also ein Eis logischerweise gereicht. Oder irgendwie was Kaltes zu trinken, weil du stehst ja, ja teilweise in der Lava-Wüste und, und hast zu schlicht einfach nicht zu saufen, ja. Und wenn dann jemand da steht und dir eine, eine Tasse gibt, wo vielleicht auch noch Horizon draufsteht und ein bisschen Eiswasser, dann ist das eine Geste, die relativ weit geht. Aber im Prinzip war das so eine Momentidee, wo einer mit dem Handy drauf gehalten hat und ich im Prinzip mit diesem Eiswagen vorbeigefahren bin und habe gesagt, hier Leute, ich kann nicht laufen, deswegen muss ich jetzt irgendwie gucken, wo die Kohle herkommt. Ich verkaufe Eis auf Weiher, und im nächsten Moment läuft das im ZDF. Das sind einfach so Sachen, wo du sagst, ja, äh, sind, sind geile Geschichten, äh, die, die einfach so aus diesem Team entstehen, ja, weil wir alle so grundverschieden sind, aber im Endeffekt äh, ganz gut zueinander passen. Aber
0: ist für dich klar, dass ähm, deine Aktivitäten für Ryzen noch größer werden, wenn du eines Tages mal aufhörst mit dem aktiven Sport?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich äh, habe ein, ein paar Beteiligungen und ein paar Sachen, wo ich... Äh, ja, auch früh mit dabei bin, aber es ist auf jeden Fall für mich, dass Ryzen so das Emotionalste ist, weil das, äh, ja, eben auch viele so Geschichten sind. Äh, und für mich jemand, äh, ich habe mal drei Wochen lang BWL studiert, ähm, habe meine Traumfrau spontan nicht gefunden und habe das dann wieder abgebrochen. Okay. Und äh, dementsprechend ist es für mich auch so ein, so ein Fast-Forward-Kurs. ja Ich meine, Mario, äh, manchmal muss ich ihn da wieder einbremsen, wenn er mit seinen ganzen Fachbegriffen um sich schmeißt oder mehr, weil ich da auch sehr, sehr viel dazulerne. Und das ist für mich unheimlich spannend und dementsprechend eine ganz andere emotionale Bindung, äh, und die ich auf jeden Fall äh, dann vertiefen will. Aber wie gesagt, noch Was hast du noch für Beteiligung? Also, weil du so Startups also, die man kennt? Äh, die man kennt, äh, äh, ich, Swift sagt dir wahrscheinlich was. Ja, ja diese, ja, diese Fahrradrolle. Ja, Fahrrad, äh, Im Prinzip dieses Indoor-Training-Programm, was mhm. äh, übrigens auch sehr gut fürs Laufen funktioniert. Ähm, dann haben wir noch ein anderes spannendes Startup mit Peakers, wo wir über künstliche Intelligenz-Trainingsprogramme äh, also quasi eine Plattform geschaffen haben, wo alle so Sachen mit einfließen, die im Prinzip alle Wearables äh, analysieren kann, die aber auch äh, äh, Ernährungstipps gibt, die deinen täglichen Motivationskick gibt, äh, lauter so Sachen, ähm, wo wir ja momentan sehr. Okay, das ist sind. ein
0: gutes Portfolio. Swift ist ja auch, glaube ich, eine, aus der Ferne betrachtet eine sehr gut wachsende Firma, eine Ryzen. Also irgendwie scheinst du da ja fast schon sozusagen ein Portfolio zusammenzubauen,
2: so Magic-Touch-Investor. <lacht> ja, äh, nennt man anscheinend so. Und das ist wichtig, ich, ja, ich da war, mein, das Touch. Ja, alles, ich, ne ja, das ist, äh, äh, da muss ich Felix auf jeden Fall einen fetten Dank aussprechen, aber ähm, wie gesagt, das sind eben so Sachen... Äh, wo der Sport einfach auch krass viele Türen öffnet ja du bist ja grundsätzlich per Du mit jedem ähm, und äh, es sind natürlich irgendwie auch viele Leute die gerade so emotional dazu finden und der Triathlon das ist komischerweise so auf Hawaii äh ist das Durchschnittseinkommen? Das Durchschnittseinkommen der, der Teilnehmer eine Viertelmillion Dollar. Wirklich? Also es ist total krass. Also ja, der, also der, der jeder auch oder, oder der der ja, der nur der jeder nicht der Profis. Die Profis das sind nicht, schlecht nicht so verdienen. viele dabei. <lacht> ähm, und ähm, das ist extrem faszinierend, ja, weil das sind Leute, die sich die sich teilweise 60 Stunden die Woche äh, im Büro um die Ohren hauen, dann aber meinen, sie müssen noch 15 oder 20 Stunden trainieren und es ist krass, wie es geht. Aber ähm, es sind auf jeden Fall viele äh, ja, faszinierende Menschen irgendwie, die diesen Sport ausüben, die, die extrem viel Ahnung haben und ja, gerne irgendwie dann auch teilweise äh, Sachen gemeinsam unternehmen möchten.
0: Okay, aber es ist ja äh, schon verrückt. Ne? Ich meine, das ist, ich hatte schon den Verdacht, dass es besser Verdiener häufig sind. Wenn man das liest das ja immer so. Vor kurzem auch hier in also Vorbereitung habe ich gelesen, Jan Kemper, ehemaliger äh, ProSieben-Vorstand, <lacht> Zalando, äh, CFO, äh, äh, auch ein Kumpel von euch?
1: Ja, den genau, da haben wir einen relativ engen Grad. Der war, es gibt auch eine gemeinsame Geschichte, dem haben wir damals. Da war er noch, Zalando, CFO. Ähm... Das Konzept quasi gepitcht, freundschaftlich. Und das, der war eben auch sehr, sehr positiv. Also das war so, ich meine, man hat ja immer so diesen, so einen schwachen Tag und einen starken Tag, ob man das jetzt, das Ding, also irgendwann muss man ja auf, auf bestellen drücken und dann ist die Viertelmillion fürs erste Warenlager durch. Ähm, und das war irgendwie auf jeden Fall sehr bestätigend, dass der damals irgendwie das auch ähm, als positiv Der ist auch Triathlon, ist, also ich, das fällt ja, mir gerade genau, ein, weil der ja. auch
0: sicherlich auch eine Millionen verdient und der ist dann auch irgendwie jetzt auch <lacht> einer eine, eine
1: dieser typischen genau. Kandidaten. Ja, ich, also so Triathlon und Radfahren ist ja so ein bisschen, man sagt so ein bisschen das neue Golf und wenn, wenn wir so unsere Kunden und auch so am Stand, das in Rot hatten wir dieses Jahr irgendwie so ein Erlebnis, das dann... Äh, dann hat jemand, ich glaube, für 1200 Euro eingekauft und mal, wirkte so ein bisschen, Asi also hatte so einen asiatischen Einschlag und dann hatte Google-Adresse eingegeben und Namen eingegeben. Und da war es dann am Ende, dass es der Google-Head Google, äh, in, in Asien war, war von, von irgendwas. Also so, und das, die kommen halt, also so, das ist halt das Coole an dem Sport, weil man das halt so alles zusammen macht und im im Rennen ist und dann laufen die alle auf der Messe darum. Es ist halt so eine extrem eng vernetzte Community so und daraus kann man dann relativ gut... Äh Aber wie
0: viel muss man denn sozusagen jetzt trainieren in der Woche, dass man, sagen wir mal, in Hawaii mitmachen kann? Da muss man sich qualifizieren, glaube ich, für. Ne? Mhm. Ja, ja, Hawaii
2: ist relativ schwierig. Also es ist auch äh, inzwischen extrem, ja, extrem harte Konkurrenz. Du kannst, äh, wie vorhin schon angedeutet, an jedem Wochenende irgendwo äh, mitmachen. Aber ich sag mal, äh, also gerade für eine Langdistanz sollst du irgendwie schon 15 Stunden in der Woche trainieren. Das sind äh, ungefähr zwei am Tag, beziehungsweise für die meisten läuft es natürlich am Sonntag dann auf eine lange Radausfahrt mit äh, vier Stunden raus, dann hast du auch mal den Tag frei. Aber im Großen und Ganzen ähm, musst du glaube ich schon so 15 Stunden investieren, damit das Ganze auch nicht nur äh, eine Leidenstour wird. Wow. wow, okay.
0: Und dann bist du von, dann wie lange braucht man dann? Also dann kommt man das, so in 12, 13 Stunden da durch
2: oder so? Ja, ja da gibt es einige. Also, ich meine, dieses Jahr war wieder ein 80-Jähriger dabei, der kam irgendwie in, in knapp 16 Stunden rein. Ähm, <lacht> aber äh, das sind echt viele, auch, auch die, die richtig stark sind. ja. Also, die mit der 10-Stunden-Marke, das ist immer so ein bisschen die magische Marke so für, die, für die Amateurathleten. Ähm, das sind echt viele dabei, die auch echt fix sind. ja. Also okay, ich, meine, ich
0: muss sich das vorstellen, ich habe jetzt irgendwie dich so ein bisschen zur Ferne verfolgt über die Jahre, auch ne, die, die besonderen Highlights mit Olympia, wenn man da am Fernseher dabei sitzt, live, wie du das Ding dann da damals geholt hast, überraschend, ist natürlich krass, aber wahrscheinlich für jemanden, der den Sport selber ausübt, das tue ich jetzt nicht, ist das wahrscheinlich jetzt irgendwie unfassbar, dich dann da zu sehen, wie du denn da einfach abgehst. Ähm, Gibt es demnächst so Sachen, wie jetzt der, der Kollege, der jetzt den Marathon, hast du gerade schon erzählt, der unter zwei Stunden, so, so Aktionen, dass man sich überlegt, gibt es noch so andere Marketing-Ideen, die man darauf aufbauen kann, was man zeigen will, so ne, Weltrekorde brechen, ähm, neue Materialien vorstellen, so, auch Sachen unter Laborbedingungen vielleicht mal machen. Ähm, hast du da was im Kopf oder irgendwas geplant?
2: Ähm, äh, weltrekord äh, habe ich, äh, Weltrekordversuch weltrekord oder ja, Weltrekord damals habe ich, äh, glaube ich nach dem ersten oder zweiten Mal Hawaii äh, sozusagen eben genau aus diesem Grund äh, äh, gestartet und äh, das hat dann auch äh, hat dann auch geklappt ähm und muss ich sagen, so dieses ganze Drumherum um dieses um diesen Weltrekord, das war echt sowas, wo ich sage, das ist irgendwie nicht meine Motivation, auch den den Sport zu machen. Und das ist immer so ein bisschen schwer, mit sich selber auch zu vereinbaren. ja Und da haben wir auch vorhin drüber diskutiert. Natürlich könnte ich jetzt irgendwie in jede Fernsehshow rennen und äh, gucken, ob ich da noch äh, bei, ich meine der aktuellen Version von Schlag den Raab oder keine Ahnung was, äh, da irgendwie rauskomme. Das Problem ist, äh, dass ich dann nach drei Wochen wahrscheinlich irgendwo gegen die Wand laufe, weil ich denke... Das ist einfach nicht meine Welt, ja, so ein bisschen. Und da irgendwie so diesen eigenen Weg zu finden und coole Sachen auch zu machen, ja, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht einfach, äh, ja, einfach nur, um ins Fernsehen zu kommen. Ähm, das ist irgendwie auch nicht mehr das Ziel sondern einfach ähm, ja sich Sachen einfallen zu lassen und das ist immer so ein bisschen das Problem dass wir da auch einen relativ hohen Anspruch haben und sagen okay wenn wir was machen dann wollen wir es äh, wollen wir es irgendwie cool gestalten und ähm, du das so ran getragen, ein bisschen auf die Firmen
0: auf dich zukommen und sagen Mensch willst du das nicht machen oder gab es irgendwas Absurdes wo du sagst das haben die mir mal vorgeschlagen das war total absurd habe ich nicht gemacht
2: Äh. Pff. Gibt es immer wieder, also irgendwelche so so Extremsachen, gerade so diese Fernsehshows, wo es dann irgendwie drum geht, äh, irgendeinen Moderator zu schlagen oder sonst irgendwas. Das Ach, ist das äh, Ja, boah, ist nicht ganz meine Welt, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Ähm, aber äh, ich höre mir alles an und das ist ja das Coole, ja, dass es irgendwie äh, ja zig Menschen gibt, die coole Ideen haben und Lust haben, mal Sachen zu machen. Aber da sind wir auch jetzt gerade so ein bisschen in der Findungsphase, was wir jetzt irgendwie demnächst dann machen, beziehungsweise was nächste Saison so kommt. Ja. Also wir haben irgendwie noch nichts geplant. Und,
0: äh, ist denn Sp nächstes Jahr ist, aber Olympia ist für dich kein Thema mehr?
2: Nee, das, das lässt sich nicht wirklich kombinieren. Also es ist schon dieses 8 stunden und das Zwei-Stunden-Format, das ist einfach nicht kompatibel. Da muss ich sagen, fehlt mir jetzt auch irgendwann der Speed. Vielleicht für die Quali wird es noch reichen, aber ja, inzwischen mache ich die Rennen natürlich auch, um zu gewinnen. Und da muss ich sagen, das ist einfach nicht mehr realistisch, irgendwie bei den Olympischen Spielen anzutreten, um zu gewinnen.
0: Guckt ihr euch so an, was mit dem ganzen Format Ironman oder so? Ich habe das so auch das aus der Ferne verfolgt. Da gibt es ja einen Eigentümer, der dem diese Marke Iron Man gehört, der damit Monster Kohle verdient das ist, eine super wertvolle Marke.
2: Da wäre ich vorsichtig. Aber oh,
0: was verdient. Da, da wäre ich, wär ja? ich sehr
2: vorsichtig. Iron Man wurde ja jetzt gerade letztes Jahr, glaube ich, gekauft äh, für 600 Millionen mit 300 Millionen, äh, einem Schuldenberg von 300 Millionen. Und ähm, okay. die stecken gerade jeden Euro ins Tilgen von diesem Schuldenberg. Und äh, denen, denen geht es auch finanziell momentan äh, gar nicht so gut, was, was echt krass ist, auch wenn man schaut, was die für Startgelder aufrufen. Das ist ja schon teilweise auch völlig krank, ja, wo es dann äh, was Richtung du? 1.000 Euro geht. ja Also für so einen Start zwischen, ich weiß gar nicht, 400, 500 Euro kannst du, glaube ich, mit einsteigen und die großen Rennen sind dann 800. Ähm, und ähm, da ist es dann schon so, dass man sagt, okay, das ist eine, eine Firma, die steht aktuell zum Verkauf für 1,2 Milliarden. Die haben vor kurzem ein Angebot für 1,1 zurückgewiesen und äh, ist eine Firma, die, ich meine, die wurde vor 20 Jahren oder sowas für drei Millionen gekauft. ja. Also es ist ja schon ein relativ steiler Werdegang. Aber das Krasseste für mich ist daran, dass bei jedem dieser Events drei bis fünftausend freiwillige Mitarbeiter. Die, die kriegen danach einen, einen Teller Nudeln und, äh, und machen da mit. Und das ist, äh, das ist schon einmalig. Also als Businesskonzept muss man sagen, äh, ganz krasse Nummer. Ja. Aber
0: du musst auch nichts bezahlen dafür. Also als Profi ist man automatisch, wenn man qualifiziert ist, dann darf man sonst mitmachen. Logischerweise, ja. Ja, <lacht> yeah, nee, da gibt es
2: auch meistens noch was, äh, gibt's noch ein bisschen was für die Portokasse. Aber du musst im Prinzip auch, du als Profi kannst du eine, eine Lizenz lösen am Anfang des Jahres, die kostet, keine Ahnung, 800 Euro oder irgendwie sowas. Und äh, da ist deine Versicherung und so Zeugs dabei. Ähm, und damit äh, kannst du dich dann so oft, du möchtest irgendwo melden.
0: Aber es ist ja schon also ein privates Business, so ein bisschen wie die Formel 1, die ja auch irgendwie für viel Geld hin und her gereicht wird zuletzt. Also das heißt, du guckst es schon genau an. Wer ist jetzt gerade Eigentümer? Was passiert da mit meiner Serie? Am Ende bist du das, der Content für
2: die. ne? Ja, absolut. Also es ist ja gerade schon sowas, das irgendwie sehr, sehr mehr eigen, eigenes Verhältnis ist, ja, da du einerseits diese Altersklassenathleten hast, die natürlich eine große Säule sind der, der Finanzierung neben irgendwie Partnern und irgendwelchen Rechten ähm, und ähm, die Profis sozusagen als als in, An in Anführungsstrichen ja und da gibt es dann schon interessante Änderungen dass du eben dich überhaupt dass du dein dass du bist als Weltmeister qualifiziert du musst aber trotzdem noch validieren das heißt du musst im Prinzip einen Rennen ähm, ins Ziel bringen um zu, um zu sagen okay ich bin dieses Jahr auch fit genug um, um wieder dabei zu sein als Weltmeister reicht das wenn er einfach würde mir auch reichen in zehn Stunden ins Ziel zu kommen aber die zwingen dich im Prinzip zu einem zweiten Start dass du auch nicht zu einer konkurrierenden Serie gehen kannst, ja, weil so viele Rennen kannst du mir ja nicht machen. Und da ist schon relativ viel Taktik dabei, wo du auch sagst, okay, Jungs, ähm. Ja, die, die überlegen sich was und ähm, da muss man manchmal auch... Ähm, also ja, es gibt ja zwei Rivalisierende,
0: glaube ich. Die Iron Man ist, glaube ich, groß und dann gibt es noch eine zweite Serie, die mittlerweile auch so relativ stark angewachsen ist. Ne?
2: Ja, das ist äh, die, die Challenge-Serie, die im Prinzip in, in Rot losging. Also Rot ist ja diese... Im Triathlon ist Rot ja, das 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 Mecker eigentlich ja. nach, nach Hawaii. Und... Ähm, das ähm, ist die Weichhöfer-Familie, die dieses Rennen vor Jahren irgendwann ins Leben gerufen hat und dann das Ganze auch mal auf eine Serie ausgeweitet hat, die dann weltweit ging. Ähm, die Serie an sich haben sie dann verkauft, beziehungsweise die haben sie, soweit ich weiß, sogar äh, verschenkt an den damaligen CEO, der das Ganze geleitet hat, einfach weil sie keinen Bock mehr drauf hatten und ihr Heimatrennen in, in Rot vernachlässigen müssten. Und die feiern dort jedes Jahr ein, ein, ein Riesenfest, aber das ist schon so ein bisschen eine konkurrierende Serie. Und auch das Einzige, was, äh, was Iron Man über die Jahre nicht platt gekriegt hat. Ja, die haben schon sehr, sehr viel, auch mit sehr, sehr aggressiven Taktiken, äh, im Prinzip den Markt bestimmt und den Markt übernommen. Und äh, ja, daraus über die Jahre ein knallhartes Business gemacht.
0: Mhm. Wie viel Rennen machst du mir?
2: Ich mache zwei bis drei äh, volle Distanzen, das heißt über die, äh, die Ironman-Distanz. Und äh, ja, was sind das? Vier, fünf, sechs, sieben Halbdistanzen. Also einmal
0: im Monat bis zum Start irgendwo? So
2: nee, nee, das man. ist schon relativ konzentriert, sagen wir mal, von April bis Oktober. Also ich bin dann auch äh, im Oktober immer durch. Es gibt ja aktuell noch Rennen und es gibt auch viele Profis, die jetzt quasi diese Validierung noch quasi abhaken. Aber ich bin dann auch von, von der Birne eigentlich immer her durch und äh, ja, genießt das dann auch in so ein bisschen in Deutschland irgendwie rumzutingeln und ähm Jetzt ja, machst ein bisschen locker,
0: lockeres Leben bis Ende des Jahres. <lacht> einfach jetzt, oh, ja, ist ja wirklich, also kann man ja verstehen, dass du jetzt ein bisschen ausklingen lässt und ein bisschen jetzt einfach Erholung machst auch.
2: Ja, was heißt Erholung? Es ist schon inzwischen auch so, dass es, ähm, gerade mit so Sachen, ja, wie, wie jetzt mit, mit, mit Ryzen, aber auch mit anderen, äh, Sponsoren schon auch viel, ähm, ja, viele öffentliche Termine einfach sind, ja, die, die man dann wahrnehmen kann, wo man auch irgendwie, mehr machen kann, Vorträge halten, sonstige Sachen, die die mir ehrlicherweise auch relativ viel Spaß machen, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht langweilig, gerade um diese Zeit, wo man einfach, oder wo ich viele Sachen nachholen kann, die für die ich im Sommer keine Zeit habe.
0: Mhm. Okay, guckst du dir eigentlich an, es gibt ja auch Sport-Events, die sich so neu gründen, auch als Startup also Ironman ist ja schon ein bisschen länger am Start, aber also vier Freunde von mir machen High Rocks in Hamburg, haben wir gerade drüber gesprochen, es gibt irgendwie Tough Mudder in den USA, Spartan Race und tausende von Sportarten, bist du auch angesprochen, irgendwo mitzumachen oder da irgendwo mit zu investieren oder als Testimonie herzuhalten oder so?
2: Ja, das Problem ist, dass ich ein relativer Fachidiot bin. Das heißt, ich kann schwimmen und Radfahren, Schwimmen, Laufen, Radfahren sehr gut. Ähm, kann auch ein bisschen Wellen reiten und Beachvolleyball spielen. Aber wenn ich irgendwie so Crossfit-Aktionen oder auch bei Hyrox, wenn ich mir das oder Highrox, wenn ich mir das angucke, ähm, da sind schon echt auch ein paar fitte Leute dabei, äh, die eben das, das ist eine ganz andere Welt, in, die, in der die unterwegs sind. Aber ich finde es einfach cool, weil es, weil es Leute motiviert. Ich bin der Meinung, dass Bewegung jedem irgendwie gut tut. Und deswegen finde ich es absolut, äh, absolut cool, wenn, wenn solche Sachen ins Leben gerufen werden und, und Leute sich bewegen.
0: Okay, alles klar. Männer, also ähm, ihr habt gehört, wer Triathlon macht oder wer cool aussehen möchte, Ryzen <lacht> ist das Mittel der Wahl. Ja. Ähm, und ich hoffe, ihr kriegt das gut hin. Wir werden es verfolgen. Dankeschön. Und Ich hoffe, wir sehen uns auch eines Tages wieder. Vielleicht irgendwie im Rahmen von, vom Festival, da haben wir schon drüber gesprochen. Vielleicht irgendwie Ryzen oder vielleicht sogar Jan dabei ist. Mal gucken. Wir ja. ähm, drücken euch die Daumen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja, Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh. Bevor alles vorbei ist, kann ich euch sagen, was ich am Wochenende jetzt gemacht haben werde, also Futur 2, weil es ist ja schon Sonntag möglicherweise, wenn ihr das hört oder noch später. Ich werde am Wochenende den Podcast von Finance Forward mit Caroline Gabor gehört haben. Das habe ich mir nicht jetzt vorgenommen. Heute ist nämlich noch Freitag und die Caroline Gabor ist eine der Gründerinnen von Yonko, also dem neuen großen Projekt aus Deutschland, das versucht Check24 und diese ähm, Firma aus diesem Segment anzugreifen. Da arbeitet auch ein ganz alter Freund von mir als Co-Geschäftsführer, der Andreas Schröter, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Also ich bin neugierig, was die Kollegen machen. Ich höre in diesen Podcast rein und wer jetzt Bock hat, noch mehr Podcasts zu hören oder demnächst sich was auf seine Merkliste setzen möchte, denkt an den Finance Forward Podcast, aktuelle Folge mit Carolin Gabor von Yonko.